0: Teil 18 von Die Anarchisten von John Henry Mackay gelesen von Ragnar diese LibriVox Aufnahme ist in der public domain während orben in dem banne dieser erinnerung stand hörte er trupps laute klare stimme wie sie den ganzen raum bis in seine ecken durchdrang nicht nur mit den ansichten der ermordeten von chicago sondern auch mit dem Bombenwurf des vierten Mai, dieser glorreichen Tat eines Helden, haben wir uns solidarisch zu erklären, und vernahm den Jubel, welcher diesen Worten von allen Seiten folgte. Es überlief ihn kalt. Er hätte aufstehen und seine Hände beschwörend den Toren entgegenhalten mögen, welche sich in den Abgrund zu stürzen bereit waren, der sich vor ihnen aufgetan. Aber seine Vernunft zeigte ihm auch sofort das völlig Zwecklose dieses Vorhabens. Statt die Leidenschaften zu dämpfen, würde sein Wort sie an diesem Abend nur höher noch angefacht haben. Er stützte den Kopf in die Hand. Wenn möglich, wollte er noch heute Abend mit Trupp ein entscheidendes Wort reden. Er fühlte, dass hier nichts mehr für ihn zu tun war er glaubte überhaupt nur noch an selbsthilfe sie würden ihren weg weitergehen und ihre erfahrungen machen müssen vor denen er sie nicht und keiner bewahren konnte und er stellte sich wieder die frage die ihm oft in den letzten jahren gekommen war hast du überhaupt das recht zu helfen zu beeinflussen zu rächen gab es einen anderen weg als den der erfahrung und mußte nicht jede Erfahrung ihre Zeit haben, um gemacht zu werden. War es richtig, ihr vorzugreifen? Orben hatte daher, seit er in London war, sich nur noch selten an Diskussionen beteiligt. Mit Vergnügen aber erinnerte er sich immer eines Abends, als er in dem engen Barraum über ihm in einer Gesellschaft von vier oder fünf anderen die Frage der Unentgeltlichkeit des gegenseitigen Kredits diskutiert hatte. Jeder hatte sich, nicht mit langen Auseinandersetzungen, sondern mit kurzen, knappen Fragen und Einwürfen an dieser Unterhaltung beteiligt, war zu Wort gekommen und imstande gewesen, seine Gedanken zu formulieren und auszusprechen, wie er es wollte, so daß jeder, als sie auseinandergingen, lebhaft angeregt und begeistert von dieser fruchtbaren Art und Weise des Gedankenaustausches die Fortsetzung dieses Abends verlangt hatte aber als man wieder beisammen war diesmal nicht ausnahmsweise mehr in kleinem kreise sondern in der gewohnten größeren anzahl war alles wieder in die früheren geleise gelenkt ein einzelner redner stand auf redete zwei stunden gemäß dem prinzip der persönlichen freiheit hatte jeder das recht zu reden so lange wie er wollte und keiner das recht ihn zu unterbrechen schweifte ab geriet bald auf ganz andere gebiete ermüdete die einen und langweilte die anderen so daß orben die sache aufgegeben und sich mißmutig entfernt hatte das war der letzte versuch dieser art gewesen den er unternommen er hatte nicht nur sympathie sondern auch bewunderung für diese männer welche sich nach der harten arbeit ihrer tage mit den ernstesten fragen in hingehendster weise beschäftigten während sie sahen, wie die andern sich bei blödem Kartenspiel oder seichtem Geschwätz erholten. Er achtete sie von Grund aus. Um so tiefer aber beklagte er die haltlose Unklarheit ihrer Bestrebungen, welche kein einziges Ziel erreichen, immer verzweifelter werden und nach tausendfachen Opfern enden würden wie alle ähnlichen, im Blut und Niederlagen denn sie kämpften in wirklichkeit nicht um die verbesserung ihrer eigenen lage sie kämpften um ideale die unerreichbar waren da sie in der luft schwebten mehr noch sie hatten nur verachtung und spott für alle praktischen bestrebungen ihrer klasse sich selbst zu helfen welche ihren großen zielen der befreiung der menschheit usw so gegenüber nüchtern und kleinlich erschienen die Verwirrung in ihren Köpfen schien Orben fast unheilbar, seit er sie erkannte. Er hatte öfters Versuche gemacht, zu sehen, wie weit sie ging, und Resultate gefunden, die ihn erst entsetzten, dann entmutigten. So stellte er einmal eine Anzahl seiner Bekannten, einem wie den anderen, die erste und einfachste aller Fragen. »Wem gehört der Ertrag deiner Arbeit?« fragte er der Reihe nach. Zunächst einige eingefleischte Sozialdemokraten strengster Observanz, mehrere Kommunisten, und zwar sowohl solche, welche die Zwangsgesellschaft des Kommunismus in Schutz nahmen, als auch solche, welche in der Autonomie des Individuums das letzte Ziel sahen und sich für Anarchisten hielten, endlich mehrere englische Sozialisten. Wären sie alle konsequente Denker ihrer Weltanschauung des Sozialismus gewesen, so hätten sie sämtlich ohne Ausnahme antworten müssen, »Meine Arbeit gehört den Andern, dem Staat, der Gesellschaft, der Menschheit. Ich habe kein Recht auf sie.« So aber erlebte es Orben, dass ein Sozialdemokrat ohne Besinnen entgegnete, »Seine Arbeit gehöre ihm.« und ein Autonomist, seine Arbeit gehöre der Gesellschaft, daß die, welche sich auf das Bitterste untereinander befedeten in dieser einen Frage, aus der sich alle anderen ergeben, übereinstimmten, und daß jene, welche auf ein und demselben strengen Boden standen, dieselbe in direkt entgegengesetzter Weise beantworteten. In der Tat noch nichts war geklärt nicht klare gedanken sondern dumpfe gefühle die noch nicht die schwere des erwachens von sich geschüttelt hatten hielten die meisten zusammen mit diesen gefühlen schlägt man die revolutionen aber man ergründet mit ihnen keine wahrheiten erst mußte das kühle frische bad der erfahrung den erwachenden den schlaf aus den augen gespült haben ehe sie an die arbeit des neuen tages zu gehen imstande waren es galt geduldig zu sein und den mut nicht zu verlieren orben dachte wieder an trupp und verlangte ihn zu sehen im saale fand er ihn nicht mehr und stieg daher die treppen wieder hinauf als er den schenkraum wieder betrat sah er den gesuchten ganz allein im gespräch mit einem manne stehen dessen Haltung und Kleidung sofort verriet, dass er kein Arbeiter war, aber gerne als solcher erscheinen wollte. Er stockte daher und fing in demselben Moment einen Blick seines Freundes auf, den er auf der Stelle verstand. Der Fremde, der einen Schluck aus dem vor ihm stehenden Glase genommen, konnte von diesem blitzschnellen, schweigenden Gedankenaustausch nichts bemerkt haben. Die meisten der Anwesenden hatten sich in den Saal hinunterbegeben. Nur an dem Tische saßen noch einige Genossen, lesend und kartenspielend. Orben setzte sich zu ihnen, und zwar so, daß er Trupp den Rücken zukehrte. Dann begann auch er in einer der herumliegenden Zeitungen scheinbar aufmerksam zu lesen. Er konnte von dem hinter ihm geführten Gespräch nur einzelne Worte vernehmen, besonders da Deutsch gesprochen wurde. Die beiden Redenden dämpften absichtlich ihre Stimmen. Aber er hatte noch keine fünf Minuten so gesessen, als er Trupps Hand auf seiner Schulter fühlte. »Du gehst wohl mit, wir wollen noch ein Glas Bier trinken.« Er wandte sich sofort um und sah im Aufstehen noch, wie wenig der Fremde seine peinliche Überraschung über diese Aufforderung zu unterdrücken vermochte. Sie verließen alle drei zusammen den Club. Der Fremde verbarg seine Verlegenheit beim Durchschreiten der Tür hinter einer beflissenen Höflichkeit, mit der er Orben vorangehen ließ. Als sie auf der Straße standen, sagte Trupp laut zu Orben, »Ein ausgewiesener Genosse von Berlin, eine nette Gegend, nicht wahr?« Orben biss sich auf die Lippen. Bei solchen Gelegenheiten war sein Freund einzig. »Was sind Sie?« fragte er den Berliner in deutscher Sprache. »Ich bin Schuhmacher, aber ich finde hier keine Arbeit.« »So, Sie sind Schuhmacher. Womit reinigen Sie denn Ihre Hände, dass Sie so weiß sind?« fragte Orben weiter. Nun wurde der andere ernstlich beunruhigt. Abwechselnd flog sein scheuer Blick vom einen zum andern Er ging zwischen ihnen. Er wollte stehen bleiben, aber Orben und Trupp gingen so unbekümmert weiter, daß er nur fragen konnte, »Sie glauben mir nicht?« Trupp brach in ein lautes Lachen aus, das so natürlich klang, wie das eines Kindes. »Was? Der Genosse macht ja nur Unsinn. Wer wird ihn denn nicht glauben?« Und er wurde plötzlich sehr gesprächig, so daß keiner der anderen zu Wort kommen konnte alles aber was er erzählte drehte sich um die entlarvung von spitzeln polizeiagenten und ähnlichem gesindel er machte sich lustig über die dummheit sowohl der auftraggeber als auch der beauftragten er sprach auch von den freiwilligen spionen die sich in die clubs und die versammlungen geschlichen hatten so lange überall umherschnüffelten bis sie herausgeworfen wurden worauf sich schließlich die Zeitungen mit lügenhaften Berichten über die kaum gesehenen und gar nicht verstandenen Zustände gefüllt hätten. Trupps Absicht war nicht mehr zu verkennen, besonders da er sich um Orben, der, scheinbar in seine eigenen Gedanken versunken, dahinging nicht kümmerte, sondern Schritt für Schritt dicht an der Seite des Fremden blieb, der ihm nicht entrinnen konnte, und indem jedes seiner Worte die Unruhe und Angst sichtlich steigerte. Sie hatten eine enge und völlig düstere Straße erreicht, die nur von einer einzigen Laterne erhellt wurde und ganz menschenleer war. Mehrere Häuser traten hier tief zurück und ließen eine weite Ecke frei, ehe sich die Gasse wieder verengte. Hier war Trupp an seinem Ziel, und er unterbrach sich plötzlich selbst. Der Spitze sah, daß alles verloren war. »Wohin gehen wir?« stieß er mit Anstrengung hervor und blieb stehen. »Ich, äh, ich will nicht weiter.« Da hatte ihn bereits die Faust Trupps gepackt und wuchtig gegen die Wand gestoßen. »Du Schurke!« brach er los. »Jetzt hab ich dich!« und zweimal fiel seine freie hand auf die wangen des elenden nieder einmal von rechts und einmal von links und beide male hörte orben das klatschende aufschlagen dieser eisernen hand der geschlagene war wie betäubt nur wie zur abwehr hob er die arme empor sein gesicht mit ihnen zu schützen aber trupp herrschte ihn an die arme nieder und willenlos wie ein kind das von seinem Lehrer gezüchtigt wird, ließ er sie wieder sinken. Noch einmal und noch einmal sauste Trupps Hand nieder, und mit jedem Schlag machte sich sein Zorn zugleich in Worten Luft. Du Lump, du gemeiner Lump, hast du uns verraten wollen, du Spion? Warte, du kommst nicht wieder! Und wieder fiel seine Hand. Helfen Sie mir! »Erwürgt mich!« rang es sich, keuchend von den Lippen des von Todesangst ergriffenen. Aber Orben stand teilnahmslos, halb abgewandt, die Arme über der Brust verschränkt und rührte sich nicht. Und wie eine Puppe von Stroh schüttelte Trupp sein Opfer. »Ja, erwürgen sollte man euch, Hunde!« brach er wiederum los. »Das wäre das Beste, euch alle miteinander, euch Spitzel, euch Schufte!« Und indem er den halb zur Erde gesunkenen Empor riss, schleifte er ihn immer mit der einen Hand, die sich in die Brust des Andern unlöslich eingekrallt zu haben schien, näher in den Schein des Lichtes, das unruhig flackernd niederfiel, und zeigte Orben das Blasse von Todesangst entstellte, unter dem Drucke dieser mörderisch eisernen Faust verzerrte, feige Gesicht. Orben, sieh her, so sehen sie aus, diese Elenden, die das Gemeinste aller Handwerke treiben. Und er öffnete seine Faust, die wie ein Schraubstock auf der Brust seines Opfers lag, und dieses, kraftlos und von Schwindel ergriffen, taumelte zurück, fiel nieder, raffte sich wieder auf, murmelte einige unverständliche Worte und verschwand in dem Dunkel. Die beiden Freunde wandten keinen Blick mehr nach dem Gestürzten. Während sie schnell Oxford Street zuschritten, erzählte Trupp die Einzelheiten dieses neuen Falles. Von jetzt ab sprachen die Freunde französisch. Eines Tages sei dieser Mann zu einem der Mitglieder gekommen mit dem Empfehlungsbrief eines Berliner Genossen. Dieses Mitglied habe den Überbringer auch in den Club eingeführt und eine Anfrage in Berlin habe bestätigt, dass die Empfehlung in Ordnung sei. Dann aber habe sich herausgestellt, dass der eigentliche Empfänger desselben mit dem Überbringer nicht identisch sei, dass also dieser sie von jenem erhalten, und sich unter fremdem Namen eingeführt haben mußte. Daraufhin habe man einen der Genossen in unauffälliger Weise mit ihm zusammenwohnen lassen und eines Tages denn auch die ganze Korrespondenz des so auf Schritt und Tritt Beobachteten in die Hände bekommen, aus der sich ergeben habe, daß man es mit einem direkt im Solde der deutschen Polizei stehenden Spitzel zu tun hatte, der gegen ein monatliches Gehalt seinen Auftraggebern über alle Vorgänge in den anarchistischen Clubs Londons jede gewünschte Auskunft zu geben, sich verpflichtete. Man habe einen Skandal im Club vermeiden wollen, um der englischen Polizei nicht die so gewünschte Gelegenheit zu geben, in den Club zu dringen. Er selbst, Trupp, habe die Züchtigung übernommen, von der Orben soeben Zeuge gewesen sei. Derartige Entlarvungen waren weder neu noch besonders selten. Meistens kamen die, welche sich diesem schmutzigsten und verächtlichsten aller Gewerbe widmeten, mit einer Tracht Prügel davon, oft rochen sie Lunte und entzogen sich der Entdeckung rechtzeitig durch die Flucht. Das Misstrauen unter den Revolutionären war infolge der unablässigen Hetzereien, Verdächtigungen, Verfolgungen sehr groß geworden. Pläne von Wichtigkeit wurden nie in größerem Kreise mehr besprochen, blieben meist das Geheimnis ganz weniger Vertrauten, oft in der Brust eines einzigen verschlossen. Noch größer aber als gegen unbekannte Arbeiter war das Misstrauen gegen geistige Arbeiter geworden, infolge der trüben Erfahrungen, die man mit Zeitungsschreibern und Literaten gemacht hatte nichts war gerechtfertigter als die Vorsicht gegenüber diesen Leuten. Unter zehn waren sicher neun, die unter dem Vorgeben, die Lehren des Anarchismus studieren zu wollen, nur in die Geheimnisse der Propaganda einzudringen versuchten, um sodann ihren Einsichts und Urteilslosen Lesern die haarsträubendsten Schauergeschichten über diese Banden von Mördern und Verbrechern auftischen zu können daß durch dieses Misstrauen manch einer aus den Reihen des geistigen Proletariats, welcher unter dem Druck der heutigen Zustände ebenso schwer, ja schwerer litt als der Handarbeiter und daher von demselben großen Hass gegen diese Zustände erfüllt war, verscheucht wurde, wenn er kam, seine geistigen Kräfte in den Dienst der vorgeschrittensten aller Parteien zu stellen, war eine Tatsache, die, wie Trupp sagte, nicht zu ändern war. um so größer waren die Hoffnungen, welche Orben gerade auf diese zu setzen begann. Sie, durch keine Rücksicht gehemmt, im Besitz einer schweren, auf ihnen lastenden Bildung, würden sicher die ersten und vielleicht zunächst noch die einzigen sein, welche die Konsequenzen des Individualismus zu ziehen nicht nur bereit, sondern auch fähig waren trupp war in seinem Gespräch bei einem Punkte angekommen, der ihn stets sehr erregte. Die Sozialdemokraten behaupten, sagte er mit seinem bitteren Lachen, alle Anarchisten seien Spitzel, oder auch, wenn es ihnen gerade besser passt, es gebe überhaupt keine Anarchisten. Ah fuhr er empört fort, es gibt nicht eine Gemeinheit, die von dieser Partei nicht gegen uns begangen worden wäre, vor allem von ihren ehrenwerten Führern, welche die Arbeiter an der Nase herumführen, dass es eine Schande ist. Erst haben sie uns verhöhnt und verlacht, dann haben sie uns verleumdet, vom Anfang an bis heute in uns die bittersten Feinde gesehen, alles aus dem einzigen grunde weil wir versuchten dem arbeiter die augen über die nutzlosigkeit seiner opfer des stimmkastenschwindels der ganzen parteimeilerei zu öffnen du machst dir keinen begriff davon orben wie korrupt die partei in deutschland ist die königstreuen preußen sind nicht unselbständiger und feiger ihrem herrn und meister als die deutschen arbeiter die zur Partei gehören, ihren Führern gegenüber. Wie soll das enden?« »Nun«, meinte Orben ruhig, »zwischen den Arbeitern als Klasse und den Sozialdemokraten als Partei ist ein gewaltiger Unterschied. Es ist nicht denkbar, dass die einen einmal in die anderen völlig aufgehen. Daher brauchen wir uns auch vor der Zukunft nicht so sehr zu fürchten. Ich glaube sogar, dass die wichtigsten Schritte zur Befreiung der Arbeit gar nicht von den sozialistischen Parteien ausgehen werden, sondern von den hier und da zur allmählichen Erkenntnis ihrer wahren Interessen gelangenden Arbeitern selbst. Sie werden die Partei einfach beiseite schieben. Aber von euch werden sie erst recht nichts wissen wollen. Das müsst ihr euch klar machen. Denn erstens können sie euch höchstens mit dem Herzen, nicht aber mit dem Verstande verstehen und zur wirklichen Verbesserung ihrer Lage haben sie gar nichts anderes nötig als ihren Verstand, der ihnen den rechten Weg allein zeigen kann, ich meine den des Egoismus. Und zweitens habt ihr durch widersinnige Vermengung aller Lebensanschauungen weit mehr aber noch durch eure Taktik die Vorurteile der Dummheit derart herausgefordert und ihnen scheinbar Recht gegeben, dass schon ein exzeptionell selbständiger Wille und ein ganz seltener Erkenntnistrieb dazugehört, um euren Wegen nachzugehen. Oder aber ein heißes Herz, das habt ihr ja alle. Als ob du das nicht hättest, lachte Trupp bitter. Ja, heiß genug, um die Sache der Freiheit immer zu lieben, wie ich hoffe. Aber nicht mehr heiß genug, um sie durch... »Torheiten zu schädigen. Was nennst du eine Torheit? Unsere Taktik?« »Ja.« »Das sagst du?« fragte Trupp, fast drohend. »Ja, ich.« »Nun, dann ist es auch Zeit, dass wir uns eben darüber einmal gründlich aussprechen.« »Gewiß, aber lass uns erst allein sein, nicht hier auf der Straße.« Sie gingen hastig weiter. Trupp schwieg. Als das Licht einer Laterne auf sie fiel, sah Orben, wie er am ganzen Körper, wie von Frost geschüttelt, bebte, indem er mit dem Munde das einer Verletzung seiner Hand entströmende Blut aufsog, welche bei der Züchtigung des Spitzels die Wand gestreift haben mußte. »Du zitterst?« fragte er, da er glaubte, die Aufregung sei daran schuld. Aber Trupp erklärte ihm mürrisch, es sei nichts, er sei nur den ganzen Tag herumgelaufen und das Essen darüber vergessen. Orben schüttelte den Kopf. »Du bist doch unverbesserlich, Otto, den ganzen Tag nichts zu genießen, welcher Unsinn!« Er nahm ihn beim Arme und zog ihn fort. Sie traten in ein kleines, bescheidenes Restaurant, das in Oxford Street lag. Dort wussten sie ein wenig besuchtes Hinterzimmer.« als sie auf dem braunen ledersofa in der stillen ecke saßen und trupp hastig und schweigend aß während orm ihn zusah wie er mit seinen kräftigen zähnen das fleisch zerbiß erinnerte er ihn daran dass sie in diesem selben raum auch den ersten abend in london verbracht hatten an dem sie sich nach jahren zum ersten mal wieder allein gegenüber saßen und er sagte lächelnd ist es nicht ganz wie damals aber Trupp warf ihm einen bittern Blick des Vorwurfs zu und schob Teller und Glas von sich. Seine augenblickliche Schwäche war verschwunden, und er war ganz wieder der eiserne Mensch, dessen physische Kraft unerschütterlich war. »So, jetzt lass uns reden, oder bist du müde?« »Ich bin nicht müde«, sagte Orben. Trupp sah einen Augenblick nach. Er fürchtete das kommende gespräch denn er ahnte dass es entscheidend sein würde er wünschte von herzen seinen freund durch seine worte für die sache der revolution zurückzugewinnen für den kampf des tages in dem er und seine genossen standen denn er wußte wie unschätzbar seine kraft war er wollte nicht durch schroffheit einen bruch absichtlich herbeiführen aber er konnte auch die vorwürfe welche sich in ihm angesammelt hatten, nicht unausgesprochen sein lassen. Seitdem du in London bist, begann er, und das Gefängnis verlassen hast, bist du ein anderer. Ich äh, kenne dich kaum mehr wieder. Du hast dich an nichts mehr beteiligt, an keiner Versammlung, keinem Plane, keinem Unternehmen mehr. Du hast nichts mehr geschrieben, keine Zeile mehr. Du hast fast jede... »Fühlung mit uns verloren. Welche Entschuldigungen hast du dafür?« »Welche Entschuldigung ich habe?« entgegnete Orben mit einiger Schärfe. »Wofür? Und gegenüber wem? Gegenüber der Sache?« antwortete Trupp heftig. »Meine Sache ist meine Freiheit. Einst war die Freiheit deine Sache. Das war mein Irrtum.« »Einst glaubte ich, bei den anderen anfangen zu müssen. Jetzt habe ich eingesehen, daß es nötig ist, bei sich zu beginnen und immer von sich auszugehen.« Trupp schwieg. »Dann begann Orben. Wir haben vor vierzehn Tagen bei mir über unsere Anschauung gesprochen, und ich hoffe, dir gezeigt zu haben, wo ich stehe, wenn ich auch nicht hoffen darf, dir klargemacht zu haben, wo du stehst.« ich war bemüht die eine seite der frage in ein grelles licht zu rücken die andere seite liegt noch zwischen uns im dunkeln die der taktik wenn wir nun heute abend auch diese beleuchten so setze ich voraus du bist davon überzeugt dass es nicht moralische oder ähnliche bedenken sind die mich dazu veranlassen dir zu sagen ich halte die taktik die ihr befolgt die sogenannte propaganda der tat nicht allein für unnütz, sondern auch für schädlich. Ihr werdet nie mit ihr einen dauernden Sieg erfechten.« Trupps Augen waren starr auf den Sprechenden gerichtet. Sie glühten vor Erregung, und seine blutende Hand, die er mit einem Tuch umwickelt hatte, fiel geballt auf den Tisch. »Gut, dass wir reden«, rief er du verlangst also daß wir die hände in den schoß legen und uns ruhig morden lassen sollen er sprang auf du verteidigst unsere feinde stieß er hervor im gegenteil ich habe eine waffe gefunden gegen die sie machtlos sind sagte orben ruhig und legte seine hand auf den arm des erregten mit ihrem druck er ihn auf seinen platz zurücknötigte ich hasse die gewalt in jeder form sprach er weiter, und von nun an schien er es zu sein, der den anderen überzeugen und gewinnen wollte für seine Idee. Es gilt, die Gewalt unmöglich zu machen. Das geschieht nicht, indem man ihr ebenfalls Gewalt entgegensetzt. Der Teufel lässt sich nicht durch Beelzebub austreiben. Schon habt ihr in so manchem Punkte eure Ansicht geändert einst waret ihr der verteidiger der geheimbünde und der großen vereinigungen welche die proletarier aller länder und jeder sprache vereinigen sollten dann seht ihr ein wie leicht es der regierung ist in die ersteren eines ihrer unsauberen elemente einzuschmuggeln welches ihr das ganze fadenbündel auf einmal in die hand gibt und wie die letzteren noch jedesmal der zersplitterung der Zeit und ihrem eigenen Schicksal erlegen sind, und seitdem seid ihr immer mehr auf das Individuum zurückgekommen, lehrt als das einzige zweckmäßige das Zusammenschließen in möglichst kleine Gruppen, die voneinander möglichst wenig wissen, und die individuelle Tat als das einzig Richtige. Seitdem verwerft ihr selbst das Vertrauen unter den intimsten Freunden in bestimmten Fällen gänzlich. »Einst erschien Eure Zeitung in Nirgensheim und wurde von der freien Gemeindruckerei gedruckt. Heute erscheint sie, wie jede andere, mit Namen und Wohnung des Druckers auf der letzten Seite. Und so ist alles, die ganze Bewegung, mehr und mehr in das Licht der Öffentlichkeit gerückt.« Er schwieg einen Augenblick. Dann sagte er eindringlich, »Eure ganze Taktik ist eine falsche.« vergessen wir doch nie daß wir krieg führen was aber ist das a und o aller kriegführung jeder leutnant kann es dir sagen mit möglichst geringem Verlust an opfern dem feinde möglichst große niederlagen beizubringen die moderne kriegskunst erkennt immer mehr den wert der defensive an sie verwirft immer mehr den nutzlosen angriff lernen wir doch von ihr wie wir von allem lernen sollten, was irgend uns nur nützen kann. Aber meine Bedenken sind noch weit ernsterer Art. Ich werfe euch sogar vor, dass ihr die allererste Bedingung jeder Kriegsführung verachtet, die eigene Stärke wie die des Feindes genau kennenzulernen. Es muß gesagt werden, ihr überschätzt euch und ihr unterschätzt den Feind. Und was? fragte Trupp hohnvoll, »Sollen wir tun, wenn ich fragen darf?« »Was ihr tun sollt, weiß ich nicht. Das müsst ihr selber wissen. Aber ich behaupte, der passive Widerstand gegen die aggressive Gewalt ist das einzige Mittel, dieselbe zu brechen.« Trupp lachte wieder, und zwischen den beiden Männern entspann sich ein erregtes Gespräch. Jeder verteidigte seine Taktik, indem er Beispiele heranzog, ihre Wirkung zu beweisen.« es war spät, als sie endeten. Orben, durchdrungen von der Unmöglichkeit, seinen Freund je überzeugen zu können, und dieser erbittert und gereizt über seinen Abfall. Sie verließen das Public House und standen nach wenigen Schritten auf dem Platze, in dem Tottenham Court Road mit Oxford Street und den südlichen Straßen zusammenstößt. Aber noch trennten sie sich nicht indem sie einige der engeren und weniger überfüllten straßen betraten und hier auf und niederschritten sagten sie sich ihre letzten und entscheidendsten worte ihr arbeitet den regierungen mit eurer propaganda in die hände ihr erfüllt ihre liebsten wünsche nichts kommt ihnen gelegener als eure taktik um zu mitteln der unterdrückung greifen zu können für die ihnen sonst jede entschuldigung fehlen würde beweis die agents provocateurs welche in ihrem auftrag zu solchen taten reizen es liegt eine schauerliche komik in dem gedanken daß ihr die freiwilligen helfer der gewalt seid ihr die ihr die freiheit wollt er schwieg und von fern her drang der lärm der oxford street zu ihnen in diese dunkle und stille nebenstraße nur von wenigen scheuen Gestalten durcheilt, die sich von dem Menschenstrom der Hauptstraße wie Aschenfunken losgelöst hatten. Trupp stand still. An dem gepressten Tone seiner Stimme erkannte Orben, wie schwer es ihm wurde, auszusprechen, was er ihm jetzt entgegnete. »Du bist kein Revolutionär mehr. Du hast dich losgesagt, von der großen Sache der Menschheit. Früher hast du uns verstanden, und wir verstanden dich. Heute verstehen wir dich nicht mehr, weil du uns nicht mehr verstehst. Du bist ein Bourgeois geworden. Oder vielmehr, du bist immer ein Bourgeois gewesen. Geh hin, woher du gekommen bist. Wir werden auch ohne dich ans Ziel gehen. Da lachte Orben. Er lachte so laut, daß die Vorübergehenden stehen blieben und sich umsahen. Und mit diesem lauten, vollen, klaren Lachen, das bewies, wie wenig ihn diese Worte beleidigten, löste sich von seiner Brust, was sie bedrückt hatte in diesen Tagen. »Ich sollte euch nicht verstehen, Otto,« sagte er, und sein Lachen verschwand von dem Ernst seiner Worte. »Du glaubst selbst nicht, was du sagst. Ich sollte euch nicht verstehen, ich, der ich jahrelang mit euren Gefühlen gefühlt und mit euren Gedanken gedacht habe. Wenn ihr die Städte an hundert Ecken zugleich in Brand stecktet, wenn ihr die Länder verwüstetet, soweit euer Arm reichte, wenn ihr die Erde in die Luft sprengtet oder im Blut ertränktet, ich würde euch verstehen.« »Wenn ihr Rache nehmet an euren Feinden, indem ihr sie vernichtetet bis auf den Letzten, ich könnte es begreifen. Und wenn es nötig wäre, um die Freiheit zu erringen, ich würde in euren Reihen stehen und kämpfen bis zu meinem letzten Atemzuge. Ich verstehe euch, aber ich glaube nicht mehr an den gewaltsamen Fortschritt der Dinge. Und weil ich nicht mehr an ihn glaube,« verwerfe ich die gewalt als ein kampfmittel der toren und uneinsichtigen und da ihm wieder die worte einfielen die Trupp eben gesagt stieg das lachen von neuem in ihm auf und erschloss wirklich es fehlt nur noch nach allem was du mir heute gesagt die behauptung daß ich die taktik der gewalt verwerfe um die feinde zu schonen aber wieder verstummte sein lachen als sein Blick dem Trupps begegnete, der mit harter und fast feindseliger Stimme sagte, »Wer nicht für uns ist, der ist wider uns!« Die beiden Männer standen sich gegenüber, so dicht, dass Brust sich mit Brust zu berühren schien. Ihre Blicke begegneten sich in eiserner Entschlossenheit. »Gut«, sagte Orben, und seine Stimme klang so ruhig wie immer. »Werft weiter, Bomben!« und lasst euch weiter dafür hängen, wenn ihr denn nie klug werden wollt. Ich bin der Letzte, der dem Selbstmörder das Recht bestreitet, sich selbst zu vernichten. Aber ihr lehrt eure Taktik als eine Pflicht gegen die Menschheit, und ihr selbst befolgt sie nicht. Das ist es, wogegen ich protestiere. Ihr nehmt eine furchtbare Verantwortung auf euch, die Verantwortung für das Leben anderer. »Für das Glück der Menschheit müssen Opfer gebracht werden,« sagte Trupp finster. »Dann bringt euch selbst als Opfer,« rief Orben, »dann seid Männer und keine Schwätzer. Glaubt ihr wirklich an die Befreiung der Menschheit mittels Gewalt und kann euch keine Erfahrung von diesem wahnsinnigen Glauben heilen, dann handelt auch, statt in euren Clubs zu sitzen und euch gegenseitig an euren Phrasen zu berauschen.« »Dann erschüttert die Welt mit euren Bomben, dann zeigt ihr das Gesicht des Schreckens, damit sie euch fürchtet, statt euch wie heute nur zu hassen.« Trupp war erblasst. Noch nie war dieser Wundeste aller Punkte zwischen ihnen in solch mitleidsloser Weise berührt worden. »Was ich tun werde, und nur von mir kann ich sprechen, das weißt du nicht. Aber du wirst es eines Tages erfahren,« murmelte er. Nicht er war von den Worten Orbens getroffen worden. Er war eine Natur, die keine Feigheit und keine Unentschlossenheit kannte und die stark genug war, das Gewollte auch zu tun. Aber er fühlte mit Bitterkeit, wie viel Wahres im Allgemeinen in dem Vorwurf lag, den er soeben gehört. Und er machte dem Gespräch absichtlich ein Ende, indem er sagte, »Was wollen wir denn eigentlich noch miteinander? Mein Leben ist meine Sache.« Du bist mein Freund geworden, weil du mein Genosse warst. Meine Genossen sind meine Freunde. Ich kenne keine andere Freundschaft. Du hast dich losgesagt von der Sache. Wir haben nichts Gemeinsames mehr. Du wirst sie nicht verraten, aber du wirst ihr nichts mehr nützen, so wie du jetzt bist. Es ist besser, wir scheiden.« Orbens Erregung hatte sich wieder gelegt. »Du musst handeln, wie du es für das Beste hältst, Otto.« wenn du mich suchst, so wirst du mich finden, indem du die Richtung nimmst, welche die Freiheit heißt. Wohin aber gehst du? Ich gehe mit meinen Brüdern, welche leiden wie ich. Sie gaben sich die Hand mit demselben festen Druck wie immer. Sie gingen auseinander, jeder von ihnen seinen eigenen langen, einsamen Weg, in Gedanken versunken, die so verschieden waren wie die Richtung, die sie nahmen. Sie wussten, dass es lange dauern würde, bis sie sich wiedersehen sollten, und sie ahnten, dass sie an dem heutigen Abend zum letzten Mal allein miteinander gesprochen hatten. Bis heute waren sie Freunde gewesen, von nun an würden sie Gegner sein, wenn auch nur Gegner im Kampfe um ein Ideal, das sie beide mit demselben Namen nannten. Freiheit Ende von Teil 18.